0: em thấy vừa nãy hai chị có nhắc đến một cái khái niệm là market leader tức là dẫn đầu thị trường của đơn vị dẫn đầu thị trường thì em em tò mò em muốn đặt một câu hỏi là bởi vì bây giờ để đánh giá dẫn đầu thị trường thứ nhất là câu hỏi nhất là làm thế nào để đánh giá như thế nào là dẫn đầu thị trường này thứ hai là để mà đi từ vị thế giả sử như bây giờ spy room đi bọn em là còn rất nhỏ, nói chung là cũng mặc dù start được vài năm rồi nhưng cũng cũng còn quá nhỏ bé. Nhưng mà để mà dẫn đầu thị trường mà không không sử dụng gọi là uh, tức là mình sẽ không không gọi vốn quá nhiều này, không race fund liên tục này thì mình phải làm thế nào để mình có thể đạt đến cái ngưỡng như vậy? Hay là uh, như em đang thấy là sẽ có một luồng quan điểm khác cho rằng là Uh, đôi khi là ví dụ như bạn trở thành unicorn thì bạn sẽ là một market leader thì uh, em em muốn hiểu rõ hơn là cái tiêu chuẩn hay là vài cách thức để mình đi đến cái cái tiêu chuẩn đó cái tiêu chuẩn về market leader của reapra hay tiêu chuẩn của xây dựng sustain, sustainable business của anh Xu hay chẳng hạn nó là như nào à,
1: cảm ơn vì anh đã có một cái câu hỏi cũng rất là khó câu hỏi nào vì anh cũng khó hết <cười>
0: tại tại đấy câu hỏi thật của em 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 cũng rất là tò mò ban đầu em định tổ chức buổi này để cho các bạn trả lời các câu hỏi chung các bạn nói. như cuối cùng em thấy em còn hỏi nhiều hơn
1: chị <cười> okay. uh, chị thấy là về nói về market leader thì nó có rất là nhiều cái cách để mình có thể đo lường đúng không thì mỗi mỗi doanh nghiệp thì đều có một cái cách nhìn khác nhau ví dụ như mình có thể nhìn vào cái market share là một một cách này mình nhìn vào cái cái lượng mà revenue hoặc là profit cũ cách này hoặc là cái phần mà top margin của lòng cách hoặc là market leader khi mà nhắc đến một cái uh, lĩnh vực nào đó thì nó là top brand chẳng hạn thì nó cũng là một cái cách thế nhưng mà đối với refra khi mà mình định nghĩa market leader đó, tức là mình có được một cái status về market leader trong vòng bao, bao lâu nếu mà chẳng hạn về mặt thị phần mà mình có được market leader nhưng mà nó chỉ ngắn hạn thôi khoảng tầm năm đến bảy năm chẳng hạn thì nó cũng, cũng nó cũng khá là ngắn Còn đối với Riafra, khi mà mình nhìn vào thì mình đang muốn là trở thành market leader trong một cái thời gian rất là dài. Ví dụ như là mình tính đến cả trăm năm. Đó, thì như Việt Anh có biết ấy, một số những cái market leader mà họ đã từng có trong, họ đã từng có trong lịch sử và bây giờ vẫn đang còn ở trong lịch sử mà họ không phải raise fund rất là nhiều. Ví dụ như là Disney này các bạn đi Disneyland Đó, 3M này hoặc là General Electric, Boeing hay là pattern gamble đó thì một số những cái research uh, một số những cái research về những cái doanh nghiệp này bởi Jim Collins thì em đều có thể tìm lấy trên mạng để hiểu được rõ hơn cái cách đó bản thân CEO của Rafa thì loại anh chú thì cũng đã build được một cái market leader trong cái ngành gọi là chăm sóc người chăm sóc y tế cho người già Ừ, con số không mà anh ấy cũng không phải là raise fund rất là nhiều vòng như là một số những cái startup bây giờ đâu đó, đó. Uh,
0: mình chuyển sang một cái câu hỏi tiếp em nghĩ là À, vừa nãy các chị cũng có có đề cập về chuyện này rồi đó là uh, ngoài cái câu chuyện tiền ra thì thì các cái các công ty khởi nghiệp các startup thì sẽ còn cần phải tìm đến các cái, uh, cái resource tức là các cái nguồn lực các cái hỗ trợ khác để khi mà họ tiếp cận các nhà đầu tư thế thì em thấy có một đặc điểm em không biết là nó có nó có thường xảy ra hay không nhưng mà em em cũng nói chuyện với nhiều founder thì cũng có nhiều người bảo với em là có rất nhiều trường hợp người ta rơi vào trạng thái là uh, có nhận được tiền đầu tư Nhưng mà sau đó thì nhà đầu tư thì ngoài tiền ra thì người ta cũng tương đối là thụ động trong chuyện là cung cấp những cái hỗ trợ Hoặc thậm chí là khi mà reach out để tìm kiếm hỗ trợ thì cũng không không nhận được cái hỗ trợ khác ngoài tiền Thì uh, uh, ở Riapra thì sao, Với Riapra thì uh, tất nhiên là trông trường của bọn em thì, thì em có thể thấy là uh, nó không không xảy ra như vậy thậm chí là nhiều khi em còn cảm thấy hỗ trợ hơi nhiều gọi gọi điện rồi nói chuyện trao đổi rồi tìm hiểu các thứ hơi nhiều thỉnh thoảng em cũng hơi căng thẳng tại vì nói chung là mình đang làm startup mà nên là không uh, không phải là lúc nào mình cũng có quá nhiều thời gian để mà mình nghĩ về các vấn đề là báo cáo tài chính ấy, hơn là nhìn sâu vào trong bản thân mình để xem xem dạo này mình có ổn không hay là uh, mọi thứ xung quanh business của mình có ổn không mọi người đang như thế nào như thế nào, nào thì Uh, đôi khi em em phải thừa nhận thật là đôi khi nhiều khi em cảm thấy nó hơi áp lực thật tại vì nó nhiều quá nhưng mà bù lại thì đến khi uh, khi đến bây giờ khi mình nhìn lại thì mình thấy là đúng là mình cần những cái điểm neo như vậy để mình không bị cuốn theo cái câu chuyện làm business mà cứ làm cứ làm cứ làm cứ chạy cứ chạy chạy, chạy mãi nhưng mà không không neo lại không không có reflect lại để làm tốt hơn để phát triển hơn làm tức là họ có thể replicate tức là lặp lại được cái những cái gì mà mình làm đúng và hạn chế được những cái gì mình làm sai thì uh, nhưng em vẫn muốn hỏi ạ tức là về phía reabra thì cụ thể những cái support nào với với bởi vì em vẫn đang trong quá trình đi thôi em còn chưa đi hết nên là bây giờ chắc là em cũng phải tập hợp một ít thông tin để có gì sau này đi đến đấy thì em coi như là đã học trước được bài em học cho nhanh
2: Vì anh đang hỏi về support của RealPri đúng không?
0: <cười> vâng em đang muốn hỏi về câu chuyện ngoài ngoài tiền đi ừ, ạ tiền, tiền. Thì, tiền thì đương nhiên rồi nhưng mà <cười> uh, ngoài tiền thì có những cái support gì và cái support đấy nó khác biệt gì so với với mặt bằng chung? ạ? Ừ. Ừ.
2: Tại vì uh, cái này là okay. uh, Ở ở cái giai đoạn mà mình uh, gọi là building from scratch á, thì gọi là founder sẽ chịu rất là nhiều áp lực bị vì phải nói một chuyện ha Nhưng mà áp lực tâm lý nhiều khi mình với là mình có đang đi đúng hay không mình có nên tiếp tục hay không uh, rồi lại cảm thấy là trách nhiệm của mình đối với những member của mình nữa thì những cái áp lực tâm lý đó rồi uh, cái confirmation về cái con đường của mình đi nó có đúng hay không và mình ra quyết định nó có đúng hay không thì tất nhiên là chị thấy là nếu mà chị trong trường hợp đó thì chị cũng rất cần một người mà có thể bên cạnh mình uh, It's good to have someone beside to remind you Cái uh, uh, bên để mà Cuộc cùng mình sang sẻ um, Khi mà thông qua những cái buổi nói chuyện như vậy thì Mục đích không phải là Riva thì không phải là để dò um, xét <cười> mà Hay là check in gì hết uh, Nhưng mà để mà hiểu xem là Uh, những cái áp lực nào mà bạn founder đang phải đối mặt phải uh, và bạn chuẩn bị ra những cái quyết định gì thì có thể là giúp cho bạn có thêm cái góc nhìn từ different perspectives uh, rồi giúp cho bạn trong cái quá trình mà bạn uh, process thông tin rồi make decision uh, để bạn không cảm thấy cô đơn. Thực tế thì uh, wow. làm uh, business à, founder rất là cô đơn phải không? <cười> ở việc Anh với lại Thu thì chắc là experience cái này tốt hơn chị <cười> Uh, từ vì be besides founders à, đó là cái cái mục đích chính là để hiểu được um, cái cái thinking và emotion và thông thường thì khi mà bao hầu hầu như chẳng những powder mà mình khi mà mình ra quyết định à, hay là mình có suy nghĩ gì đó thì mình sẽ dựa vào những cái cái do uh, uh, own bias đó là dựa vào cái bias của bản thân mình uh, mình không có aware được mình đang mắc cái đó theo một cái habit um. Thì có mọi người bên cạnh để nhắc nhở mình thì sẽ giúp mình tốt hơn, tỉnh táo hơn. Trước như chị lấy thế thì Thu, Thu có muốn hỏi với anh
1: một câu là Với anh có bao giờ thấy là mình có bao giờ sự hỏi là vì sao mình cứ đưa ra những quyết định nó khá là giống nhau mặc dù là những cái trường hợp đều khác nhau không?
0: Ờ à, em nghĩ là Thật ra thì cái cách mình đưa ra quyết định nó Nhiều khi mình đưa ra quyết định theo kiểu thói quen mà tức là nó, nó là một quá trình learning ạ đối với em thì em nghĩ là lớn lớn và uh, nó từ bé mình đã thấy là tất tất cả mọi ví dụ từ khi là trẻ sơ sinh thì em nghĩ là mọi cái hoạt động nó đều là decision making thì decision making thì mình make mistake make mistake mình, mình tạo mắc lỗi mắc lỗi thì mình sẽ học từ cái lỗi đấy có người học nhanh có người học kém có người thì ghi nhớ mãi lỗi có người thì học trước quên sau nhưng mà về cơ bản thì logic nó luôn luôn là uh, tôi thử sai thì tôi sửa tôi rút kinh nghiệm xong tôi lại đưa ra quyết định và dần dần khi mà cái việc đưa ra quyết định đối với trong trường của em chẳng em nghĩ là khi mà mình đưa ra quyết định nhiều quá nó cứ nhiều 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 đều và bìa lại thì càng ngày cái tốc độ ra quyết định mình mới càng nhanh và mình càng ít nghĩ về cái chuyện ra quyết định để hơn còn khi mà mình bắt đầu lúc nào mình cũng sẽ phải nghĩ rất là kỹ tại sao mình lại thế tại sao đấy là lý do tại sao mà em nghĩ là khi mà mình mình đến một thời điểm nào đấy thì cái trực giác của mình khả năng quyết định mà trực giác nó lại tốt lên là bởi vì cơ bản là mình đã quyết định quá nhiều và cái cái learning mình của mình nó đã mình đã học được gọi là đầy đủ để mình có thể ra quyết định tương đối là là nhanh chóng và đến mức mình không cần phải nghĩ gọi là thì uh, em không biết là như thế có đúng không nhưng mà đấy là câu câu trả lời của em ạ
1: thực ra thì như Việt Anh cũng có chia sẻ tức là từ những cái lớp từ bé là mình đã hình thành được một cái thói quen ra quyết định và thì nhiều khi mình có mình, khi mà nó đã thình, thình thành thói quen rồi thì mình ra quyết định rất là nhanh và nhiều khi mình lại quên mất cái việc mà mình nhìn lại là cái cách mình ra quyết định nó như thế nào Và đến khi mà mình gặp phải những cái misspeak của sellers đấy thì mình có nhìn được ra nó là cái misspeak của sellers hay không Đó, thì ở đây là Repra, mình ở uh, Reefra Support thì rất là nhấn mạnh vào cái việc mà Pursing Support là có thể giúp được cho bạn phát triển bản thân. Kể cả những cái việc mà bạn ra quyết định và những cái blind spots mà bạn uh, chưa biết được về bản thân mình ấy, thì Reapha cũng giúp là để bạn có thể uh, hoàn thiện được hơn, hiểu được bản thân mình hơn và hiểu được những cái gì mà um, nó quan trọng đối với bản thân mình để mà ra quyết định theo theo được cái hướng đó. Uh, ngoài ra thì như Reapha thì cũng sẽ có một cái support còn lại nó liên quan đến strategy, functional support tức là mình chạy giúp và mình mình là co founder mà thế nên mình cũng sẽ giúp nhau trong cái việc là mình đưa ra những cái chiến lược kinh doanh này hoặc là những cái chiến lược về technology hay là trong ngành máy gì đó thì để giúp việc đưa cho việt anh một cái perspective khác, người góc nhìn khác thì việt anh consider as, uh, theo cái hướng là một video
0: à vâng uh, em muốn uh, hỏi thêm một chút đang tiện nói về hỏi về repra thì ờ uh, em muốn hỏi kỹ hơn về câu chuyện của, của anh suhay đúng không tại vì mọi người cũng có mention suhay khá nhiều và vấn đề chị hiền cũng bảo là đến đoạn chia sẻ về story của suhay thì sẽ nói nhưng mà em trở mãi chưa thấy đoạn đấy thế thôi em hỏi luôn thì uh, câu chuyện của thứ nhất là câu chuyện của anh suhay thứ hai là uh, cái câu chuyện đó thì nó có có ảnh hưởng và nó xây dựng cái triết lý gì đối với việc xây dựng Repra hay không và bởi vì có một điểm em, em rất chú ý trong một quá trình mà gọi vốn từ Repra thì em nhận thấy là uh, hình như là có vẻ như là Repra thì uh, lúc mà lúc mà làm việc với em ấy thì luôn luôn yêu cầu là đưa ra rõ câu chuyện về business model nhưng mà đến lúc mà em pitching đến ngày mà em pitching ấy, thì thậm chí em còn pitch chưa kịp đến cái đoạn business model ấy đã xong rồi nhưng cuối cùng em vẫn được thế điều đấy làm cho em uh, nghĩ em em cảm thấy hơi tò mò tức là rõ ràng là cảm giác như là cũng quan tâm đến business model nhưng mà hình như là trên thực tế lại không quan tâm đến business model thế thì cụ thể ở đây là là có quan tâm hay không và uh, nếu mà có uh, tức là cái, cái 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 logic nào đằng sau cái cái lựa chọn như thế của Real Vâng. Và...
2: Câu hỏi này đâu chị hỏi về câu chuyện của Su Hai à? <cười> hỏi là lý do tại sao không không quan tâm đến business model mà đòi business model?
0: vâng wow, đúng rồi thật thật, thật ra thì uh, nó cũng có hơi liên quan à một câu chuyện là bởi vì em em có biết là anh Chu thì uh, anh ấy, uh, xây dựng công ty và profitable rất là nhanh ừ. Tức là rõ ràng là em cảm giác một người như vậy thì maybe là cái mindset về mặt business của người ta phải rất là rõ ràng nhưng mà ngược lại thì trong quá trình làm thì em ban đầu em cũng cảm thấy là rõ ràng đấy nhưng mà đến như em nói ấy, là khi quy trình cuối cùng em lại cảm thấy là hình như lại không rõ ràng lắm thế thì em thấy là hình như có cái sự mâu thuẫn gì ở đây hoặc là có cái gì đó chưa rõ thì em chỉ muốn hỏi ừ. sâu hơn về cái điều đấy ạ OK,
2: thì chị xem chị một chút xíu về uh, hay Xong rồi chị sẽ trả lời với Việt Anh là tại sao không có chú trọng vào business model. Um, câu chuyện của Xu hay thì đơn giản là anh anh nghĩ à, anh Xu hay nghĩ mình là một người rất là rất là bình thường, nobody. Um, và với một cái người bình thường Bạn ảnh có một cái cái nỗi sợ là sợ về tương lai á, anh future, bởi vì mình bình thường quá mà trong xã hội nhật thì họ lại favor những người um, bạn phải học giỏi, bạn phải đi vào university thật là tốt rồi mình tham, mình join một cái company thật là tốt thì sẽ có một cái cuộc đời rất là normal life. Uh, nhưng mà su hay biết là mình không có học giỏi, uh, rất là cố gắng nhưng mà lại là rất là sợ về tương lai, thì thì su hai nghĩ là nếu mà mình đi con đường quá là simple thì nó giống như người ta và mình học đi được thì mình chọn một cái con đường nào nó mà nó không có simple hay là complex mà hay lại là một người rất là curious tức là ảnh ảnh rất là tò mò về mọi thứ xung quanh và về tương lai của ảnh nữa và cái cái con đường mà tôi hay chọn để start business thì đơn giản là để sau này không có làm company rồi bị đuổi đuổi việc bởi vì quá à. <cười> thì tạo một cái đấy riêng của mình Nhưng mà thật ra thì lúc đó chị chị không phải là Su hay nghĩ là tạo một cái đấy riêng tạo cái business riêng để mình có thể phiêu sao à, thì tạo một cái business thì khi tôi hay start business là ảnh không có cái background về trong lĩnh vực mà ảnh chọn à, là về healthcare cho người già không, không có background rau học về healthcare nhưng mà anh đã chọn với cái ảnh nhìn thấy cái tiềm năng và đặc biệt anh cũng có cái connection với lại thì cô cũng có một cái connection giữa ảnh với cái lĩnh vực mạnh đã chọn à. thì cái cách mà su hai đã start ở thì tất nhiên là lần đầu su hai sạc thì cũng giống như những người khác thôi còn bỡ ngỡ nhưng mà được cái là anh đã sạc small cho nên theo fast lơn fast và mới sạc lần thứ hai thì lần thứ hai thì cũng là sạc small thôi nhưng mà chính vì những cái bài học của lần mình fail trước đó, thì ảnh đã tìm hiểu hơn và apply nó tốt hơn thì ở lần thứ hai thì ảnh uh, đã thành công và thành cả chính vì mình chỉ nghĩ là start small đó thì uh, fail fast mà cũng có thể là successful fast <cười> uh, thì để mà có được profit rồi thì mình, thì ảnh tiếp tục ảnh expand cái, cái business nó ra hơn Tức là mình phản ứng nhanh Uh, chứ không đợi uh, là nó đợi đối thủ cạnh tranh dâm vào thì là cái cái cách mà su Hay đã đã đi lên từ một người nobody uh, làm một business có profit để survive trước rồi bắt đầu reinvest để mà scale ra từ nhỏ cho tới lớn um. uh, quay lại với cái câu chuyện là tại sao Ria uh, không tập trung vào business model mà cũng hỏi. Thực ra thì cái cách mà Ria uh, approach founder khi mà hỏi hỏi đủ thứ, uh, không những business model mà về life story, về nỗi sợ của bản thân mình mình học được gì uh, thì cái 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 cách mà hỏi như vậy là để hiểu được uh, founder suy nghĩ gì về nó um, và và thực sự là có có passion trên cái, cái lĩnh vực mà mình đã chọn hay không và ở cái giai đoạn gọi là zero to one hay beauty from stress thì không không có cái gì gọi là certain hết à, mình không có thể nói là đó là một cái solid business model được mình có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào à, mình có thể adjust thậm chí là em bỏ luôn là một, một cái mới hoàn toàn khác à, thì cái cách mà hỏi về business model để, để hiểu xem là đã thật sự là process như thế nào về về cái lĩnh vực mà mình, mình cho là mình yêu thích đó uhm nên làm là cái bộ Big stack thì sẽ là khá là tập trung vào motivation của Founder và các phao đầu suy nghĩ.
0: Vâng, thì uh, em nghĩ là chị thu có có bổ sung gì thêm không ạ? Em thấy chị có vẻ uh, cũng có có ý, có vẻ là muốn bổ sung gì đấy sao? Uh,
1: ok um, vậy thì chị sẽ bổ sung một chút về cái uh, cái cái journey của hay và thì như mà anh chị cũng có nói là anh hay anh ý anh ý suy nghĩ mình là không là ai cả, I am a nobody thì đến khi mà anh ý chọn một cái ngành ấy nó cũng anh ý cũng chọn những cái ngành mà không phải là có quá nhiều đối thủ cạnh tranh nếu mà em đang chọn những cái ngành mà đã có market dominance hay là có những cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn rồi thì khi mà một con người người ta nghĩ là người người ta không phải là ai cả thì làm sao chúng tôi cạnh tranh như thế được đó thì anh ấy cũng chọn một cái ngành mà uh, Nó Nó hiện tại nó đang nhỏ nhưng mà tương lai thì nó có thể là sẽ lớn hơn Đó chính là cái ngành chăm sóc người già Và cái việc mà giải quyết những cái ngành này hoặc là xây dựng cái ngành này thì nó không phải là mất 1-2 năm Mà cái vấn đề này nó sẽ kéo dài hàng chục năm Đó thì ở trong Vì chọn những cái ngành đấy cho nên là True hay có thể là Learning uh, Và chậm rãi hơn, đi chậm hơn Ngoài ra Còn một cái việc nữa liên quan đến cái việc là vì sao anh ấy phải chọn một Uh, một cái mô hình kinh doanh và tìm được ra cái mô hình kinh doanh mà nó ra được profit ngay uh, và luôn đó, là cái vấn đề là tại vì anh cũng nghĩ là mình không là ai cả thì làm sao mà tôi có thể gọi vốn được đó thì mình chỉ huy động được gọi vốn cá nhân hoặc là bạn bè hoặc là người thân mình chỉ vay được một, một chút tiền thôi thì mình phải tìm được cái mô hình kinh doanh nó ra tiền luôn thì mình còn trả cho người ta chứ và cái thứ hai thì mình còn chạy biết chứ đúng không? Nếu mà mình không phải Ivy League thì làm sao mình đi gọi vốn được nhiều như là những cái startup bây giờ Báo tin chị chỉ ăn một số những cái phần như thế để em có thể hình dung ra được nhiều hơn được là cái cách suy nghĩ của Xu Hay trong cái giai đoạn đó như thế nào. Thì nó cũng khá là uh, phản ánh vào trong cái cái cách mà đầu tư của Vifa Khi mà mình mình làm việc với cả founder á, thì mình cũng sẽ hướng dẫn và giúp founder có thể nhìn được ra là làm thế nào để tôi có thể xây dựng được những cái ngành uh, hoặc là những cái lĩnh vực mình gọi là business skill. á mà hiện tại nó đang rất là nhỏ Và trong tương lai thì nó có thể lớn Thì chính vì nó hiện tại nó đang còn nhỏ ấy, thì thì em có thể thử và sai, thử và sai được nhiều lần Và em có thể là learning Còn nếu mà nó đã lớn sẵn rồi thì em có phải cạnh tranh, em có phải quan tâm đến cái việc là business bây giờ Tôi chạy như nào, thị trường đang có rồi, tôi chạy cạnh tranh được không Thì làm sao mà mình có thể Improve được cái learning capability của mình được
0: Vâng, rất là thú vị vì uh... Uh, em em cũng em em uh, em cũng rất là ấn tượng vì nghe mọi người nói là anh suy anh thấy mình là người bình thường vì em thấy <cười> thực ra kết quả thì bây giờ thì em không thấy bình thường em em khá là tò mò không biết là bây giờ anh còn nghĩ anh là người bình thường không người, người, người thường thường không nhưng mà chắc là em sẽ giữ câu hỏi đấy biết đâu đến một thời điểm nào đấy, sau đấy em sẽ em sẽ hỏi cái câu đấy vì em cũng khá tò mò vì trong cái quá trình em nghĩ là trong quá trình phát triển của một con người phát triển founder của một con người không bất cứ ai đi thì các cái suy nghĩ về bản thân nó nó liên tục thay đổi rồi thì thì khi mà nó thay đổi như thế thì không biết là anh ấy có nhận thức hay có nhìn nhận chuyện đó không và anh ấy manage cái đó như nào thực ra với cá nhân em em cũng đang cảm nhận được một số cái thay đổi của bản thân thì maybe là em sẽ dành câu hỏi đấy để sau này em, em hỏi hỏi anh Su hay xem xem như thế nào nhưng em em rất là cảm ơn các chị vì uh, buổi nói chuyện hôm nay và đặc biệt là cái câu chuyện về anh Shuhei. Thì uh, để mình uh, chắc là buổi buổi hôm nay thì cũng dài rồi cho nên em xin phép là uh, có thể là mình sẽ tạm thời close ở đây. Thì em em xin phép đưa ra một số cái, cái thứ nhất là em nghĩ là uh, cái key, key takeaway đầu tiên của mình là có rất là nhiều cách để mình xây dựng một cái business. Thì trong đó thì việc mà ví dụ như là theo đuổi chuyện tăng trưởng này và gọi vốn này là một cách hoặc là cách tiếp theo là giống như giống như anh su Hay ấy, hoặc là như câu chuyện của chị thu nói là start small này, làm thế nào để profitable lại từ đấy lại quay trở lại lại phát triển tiếp ta phát triển tạm gọi là nó phát triển bằng cái nguồn lực nội tại đi đó là một cách à, cái takeaway thứ hai em nghĩ là em 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 cảm thấy là rất ấn tượng là câu chuyện về reapra và cái support của reapra là trong đó thì có một cái support rất là rất là quan trọng đó là câu chuyện nói chuyện này và giúp founder tìm hiểu tìm ra cái động lực nội tại, động lực lớn của mình để giúp cho mình tiếp tục đi trên con đường. Bởi vì con đường đắp thì, thì nó đương nhiên là có rất nhiều khó khăn và gian khổ. Và em rất thích cái concept là institution, institutional, em bị
2: institutional, em co-founder.
0: Yeah, institutional co-founder. Tức là một đồng sáng lập nhưng mà ở dạng một, một tổ chức đúng không ạ? Cái kiểu đó. Thì uh, em rất thích cái concept đó. Và em, em hy vọng là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đồng hành và Rea vẫn tiếp tục là một cái co-founder như vậy đối với Spyroom. Và thứ ba là một cái key takeaway cuối cùng thì uh, em cũng cảm thấy rất ấn tượng đó là việc mà uh, Rea uh, giống như anh Su Hây thì không phải là sẽ chỉ tập trung vào những con người gọi là phi thường hay những con người rất là ghê gớm kinh khủng mà có thể là những con người mà như anh Su Hây chẳng hạn. Thời, thời thời trẻ anh ấy chắc là em nghĩ anh cũng có những cái insecurity tức là những cái cái cảm giác như là mình không bằng ai hay gì gì đó và đến cuối cùng thì anh ấy vẫn lại rất thành công và bây giờ anh lại uh, tìm kiếm những người có thể là cũng như thế mặc dù là người ta có cái nội lực nội tại và cái khả năng để có thể trở thành extraordinary nhưng bây giờ người ta vẫn chỉ là những con người bình thường và em 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 luôn nghĩ là một cái mô hình hay một cái cái phong thái như vậy thì có thể nó, nó rất là hiếm. Em nghĩ là hiếm ở trong cái thời đại bây giờ khi mà ai cũng cố gắng để chạy đua để trở thành số 1 để thành uh, gọi là vượt lên trên số mọi người mọi sự so sánh thì thì em cảm thấy đấy là một cái điều mà em trong tương lai thì Rebra cũng sẽ tiếp tục có tìm được và hỗ trợ được những cái startup như bọn em chẳng hạn hay là những bạn trẻ. Bạn trẻ hơn bọn em mà có thể bây giờ các bạn ấy cũng đang như suy chẳng hạn, đang coi như là mình đang không bằng ai, mình không học hành giỏi giang mình cũng không phải là Tốt nghiệp, ghê gớm, mình cũng không nhanh nhạy, không không có nhiều mối quan hệ như người khác. Và em tin là trong số những bạn mà xem hết cái, cái buổi podcast này đến ngày hôm nay thì sẽ có những bạn như vậy. Và cũng hy vọng là các bạn sẽ có cái nguồn động lực để tiếp tục đi tiếp. Và biết đâu là trong tương lai, chính Repra, chính các bạn cũng sẽ tìm được những cái support từ RiaPra. Và trong trường hợp đó thì em uh, rất, 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 rất happy bởi vì uh, về phía Swireom thì bọn em luôn luôn cố gắng để tạo ra sự kết nối luôn, luôn cố gắng làm sao để cái sự tồn tại của Spire Room nó sẽ tạo ra giá trị nhiều nhất cho các bạn trẻ và các cái partner, các đối tác của bọn em thì nếu mà có một cái gọi là một cái tiêu một cái gì đó xảy ra thì rất hi vọng là mọi người cũng sẽ giúp cho em, tức là cũng, cũng update cho em để em vui cùng với mọi người và ok thế thì em xin cảm ơn chị Hiền và chị Thu vì vì cái buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay và hy vọng là trong tương lai thì nếu mà mình tiếp tục có những cái cơ hội khác thì em cũng sẽ được nói chuyện tiếp với các chị và maybe mình sẽ có những buổi talk khác, maybe là trực tiếp này hoặc là khi mà dịch dứt trôi qua để nếu mà sau này các bạn trên Spy room chẳng hạn mà các bạn có nhu cầu thì thậm chí là những sự kiện mà event offline chẳng hạn thì chúng ta hãy giữ cái chuyện đó open và hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội khác để tiếp tục trao đổi với mọi người trong tương lai. Mình cảm ơn các chị. Tìm hiểu thêm về Realpra, đăng nhập website realpra.com.